0: En inglés, la palabra opinionated se refiere a una persona caracterizada por su ingrediente asertivo, lo cual ya tiene su toque interesante, pero en español lo más cercano que hay como traducción es la palabra dogmático, que habla de alguien aferrado a sus opiniones y, sinceramente, pensamos que se queda corto. Por eso, hemos decidido pasar por alto toda regla lingüística y llamar a este podcast Opinionados, una traducción literal que representa fielmente el concepto que tenemos nosotros de la palabra opinión. Una conclusión pensada, pero abierta a disputa. Pero tampoco tan serio. Somos Joan Murán, creador de Contadorben.cl, Ricardo Martínez, creador de Miguel en Chile, y Jorge León Baez, creador del blog Venezolano en Los tres inmigrantes en Chile, los tres generadores de contenido, los tres opinionados.
1: Y este es el episodio número 5, grabado en octubre de 2020 y titulado Si quieres saber de mí, envíame un correo.
0: Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que ya era momento de colocarlo entonces en nuestra mesa de opinionados. Porque bueno, ya creo que hemos avanzado y darle un poco de sentido a nuestros episodios. Este, y bueno, hoy vamos a hablar de todo el tema de en general lo que son las redes sociales en sí, ¿no? Y digamos como la red social más importante que por ahora considero yo, ya espero nosotros nos vamos a, a tocar en todo el episodio, de lo que tiene que ver con el Whatsapp. Okay. Hablábamos en, en el episodio pasado, este, así hay una referencia de que ahora todo, todo, va, se, se está concretando a través de vía WhatsApp. Okay. O sea, son digamos como que hoy por hoy que yo tengo una empresa de asesorías y que tengo personas a cargo, o sea, asistentes, analistas, nosotros ofrecemos una, en la parte de nuestro servicio de poder tener una comunicación fluida a través de WhatsApp. Okay. Para que obviamente el cliente pueda tener Sentirse eh, un poco más acompañado, de repente se puede utilizar palabras en una redacción un poco más simple, aunque en los correos a veces hay gente que escribe cualquier cosa. Eh, y, y, y sucede que llega un punto en que, o sea, es como que todo al final se concreta por WhatsApp. Este, nosotros igual queremos y tratamos de que a nuestros clientes cosas importantes se hagan a través o se envíen a través de correo, pero hoy por hoy, o sea, cualquier negocio, o sea. Y, y, eh, tiene tiene su, su parte concreta por WhatsApp. Y hoy por hoy, el, la herramienta de WhatsApp Business eh, crece más aún que te, da en, en, te entrega catálogos. Ahora, yo entonces ya pedí comida y todo el menú estaba dentro del catálogo de WhatsApp. Cosa que, si te pones a ver, bueno, es como amigable. Pero, ¿a qué punto de repente, no sé, el, el correo o cualquier otra aplicación o una página web perdería su valor en el hecho entonces de, o sea tener WhatsApp, no sé. ¿Qué dice ahí ustedes, chicos?
2: Mira, yo tengo una experiencia de ayer, justo ayer, y ni siquiera fue por WhatsApp, sino por Instagram. Eh, hay una página que se llama A Tu Gusto, que vende productos Keto, y que ellos tienen, por Instagram es la única manera que ellos se contactan. Entonces yo les escribí por, por un DM pidiendo la información y me envían como 12 fotos de sus productos donde en la foto está eh, como que la información nutricional que es muy importante cuando compras productos de este tipo y el precio y la cantidad de unidades que trae. Entonces le digo, bueno, ¿cómo es el proceso para comprar? Me dice, bueno, no, tú me dices por aquí. Eh, y, y cuando pagues, mando a hacer eso y te lo envío. Y yo, bueno, ajá me envió entonces una imagen que es muy importante una imagen con los datos de la cuenta o sea, que ni siquiera puedes copiar y pegar en el banco
1: lo que más detesto,
2: entonces le hago la transferencia <ríe> horroroso le hago la transferencia y yo digo bueno si ya estamos haciendo esto te voy a mandar el comprobante por aquí también porque estoy suponiendo que esta es la vía no y eh, me dijo recibido y mandó a hacer los productos hoy casualmente yo entré a ver Instagram, que yo estoy cada vez intentando hacerlo menos eh, y vi un mensaje y resulta que me estaba escribiendo que ya mi pedido iba en camino y me envió el enlace de Dee eh, con, con el tracking del, del taxi pues, que me lo venía a traer y yo, yo lo vi por casualidad, o sea, si no lo veía igual hubiese sonado el citófono y yo bajaba, no hay problema pero todo fue por ahí, o sea, en ningún momento ni siquiera me pidió el Whatsapp para, para comunicarnos más directamente y yo digo lo maravilloso que sería este, este mismo proceso pero por otra, por otra vía por un canal que de verdad sea para esto y yo no entiendo a la gente que compra y vende por Instagram sin embargo sigue pasando todos los días y Ricardo yo creo que es la persona que nos puede dar mayor información sobre eso en este momento que se está dedicando desde hace poco a la parte del corretaje que ya lo hablamos aquí pero, wow ¿qué importancia tiene el, el WhatsApp eh, en la fase de concretar actividades comerciales? Me impresiona.
1: Pero es que, yo lo odio. Es que fíjate, Jorge, yo me quedo con algo que, que dijiste hace poco eh, contando tu, tu experiencia. Y, y dijiste algo así como que, eh, ¿por qué no otro medio donde sea mejor o más rápido o, 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 o que sea más fluida la conversación? Y quizás lo estás viendo desde que a ti no te gusta Instagram, que por cierto dijiste que estás entrando poco, me imagino que es para eh, usar menos la red social y todo lo demás, pero, pero del otro lado quizás es, es la que más usa. Y entonces el, el, el que está del otro lado asume que todo el mundo usa Instagram, por ejemplo. A mí me hubiese contactado mucho más rápido por Instagram que por WhatsApp. Yo respondo más Instagram que WhatsApp. Entonces ahí voy, voy con algo porque evidentemente no sabemos cuál es el, el medio adecuado. Lo sabríamos si tuviéramos una página web y le dijéramos a la persona por dónde por donde prefieras que lo contacte, sin duda. Pero, pero me causa curiosidad eso, que es precisamente el cómo nosotros como usuario vemos la plataforma, vemos las redes sociales. O sea, a lo mejor para mí es cómodo eh, WhatsApp y para otros es incómodo, a lo mejor para otros es mejor... Instagram o el propio Messenger, he visto cantidad de cosas que, que se hacen por Messenger. Bueno, y a mí por Instagram a veces me, me causa mucha curiosidad porque en el tema de, del, del corredaje eh, se, se piden documentos, por así decirlo, sensibles. O sea, como tu carnet de identidad, tu, tus liquidaciones. O sea, documentos que en realidad deberían ser como un adjunto, un correo... Y te, te lo pasan por, por, por DM y tú te quedas como que, wow, ¿qué tanto usas Instagram que la primera opción que para enviarme un archivo, un documento, fue, fue hacerlo por Instagram o por WhatsApp? O sea, ¿qué tanto estás usando las redes sociales actualmente ¿Que, que es tu extensión prioritaria para decir, porque fíjate, yo lo primero que hago, oye, y no tienes, no sé, a dónde te lo envío por correo o un correo a donde te lo envíe o tienes un número de WhatsApp para poder pedir, mira o cualquier cosa. O sea, pero cuando no te preguntan y cuando lo hacen tan de manera automática, te das cuenta que las redes sociales han, han estado prácticamente en su día a día el 90% del día. que Yo creo que nosotros tres, bueno, Jorge no tanto últimamente con el tema de las redes sociales, pero Jorge sí participa en redes sociales un poquito más cerrada. Yo lo he visto participando en el canal de Telegram, así que en, de su otro podcast. Y participo más activamente que en, que en, otro, que en otras redes. Pero, ¿serán, ¿serán los usuarios o las redes sociales? Eso, eso Pero, yo creo que va a ser el dilema de hoy.
0: Claro, por supuesto. Pero ahí yo creo que, como todo, para de repente ser un poco más educativo también, es, o sea, tú, tú Ricardo, que tienes mucha más experiencia en este tema y que has dado clases en el tema de redes sociales, en, en teoría cada red social tiene un uso en específico, ¿no? O sea, si nos vamos a, a, a los principios, o sea, hubo una razón por la que se creó cada red social, por ejemplo, yo veo WhatsApp como una mensajería instantánea para poder contactar, eh, digamos, sustituyendo la mensajería de texto, por ejemplo eh, Instagram, yo lo veo como más algo, como lo dicen para el momento es decir, poner una foto, rescatar un momento, poder compartirla con amigos Facebook es como más para conectar, yo lo veo así, algo, algo simple eh, bueno, Telegram creo que es algo más masivo, de hecho, yo soy o sea, muy utilizo muy poco eh, Telegram y Twitter, por ejemplo, no sé, es como algo más rápido en el tema de, digamos, como noticias o algo, un acontecimiento. O ese es el sentido que al, al fin, digamos, como que yo, yo, yo Morán, le doy en su momento. Si te pones a ver cuántas empresas hoy por hoy no utilizan todas esas redes sociales, pero lo utilizan como un canal de atención, pero hay gente que ya está más allá. O sea, lo está haciendo como un canal para concretar una venta. Eh, no sé qué, o sea, no, no, por ejemplo, no sé, tú ahí con tu experiencia, ¿cómo, cómo <risa> lo ves, pues?
2: Es que, mira, una cosa es para lo que fue creada la red social, lo que tenían en mente los creadores, y otra cosa es para lo que la gente la agarra después. Porque ahí tú tienes OnlyFans. Totalmente. Créeme que OnlyFans no fue creado para lo que está eh, usándose hoy en día. Y, entonces, y, y ahí es lo que dice Ricardo, que el problema es la red social o no son los usuarios, porque la red social está, es una herramienta. Y ninguna herramienta por concepto es buena o mala, Exacto. o, o, o positiva o negativa, o nada. O sea, las la herramientas son sencillamente herramientas y depende de quien la use y del uso que le dé, es que puede tomar una connotación para un lado o para el otro. Sí. Entonces, donde, y, o sea, otro concepto paralelo a este es que donde hay gente, hay plata. Claro. Donde tú veas mucha gente acumulada, ahí hay plata, hay algo que está produciendo dinero o alguien que está produciendo dinero. Entonces, se supone que si tú tienes, y por eso es que eh, cualquier cuenta de Instagram que de alguna u otra manera eh, crezca en, en cantidad de seguidores, va a sacar plata de alguna manera en algún momento. ¿Okay? Entonces, si tú tienes, o sea, si tú eres una empresa y tú ves que tus redes sociales empezaron a crecer, la vas a utilizar de una forma que te produzca más dinero. Entonces yo creo que ahí viene el detalle. O sea, los usuarios siempre son los que están mal, en, desde mi opinión.
1: Fíjate sí, claro. que... Hablando o sea, y
2: y como... cuando digo mal, perdón, cuando digo mal me refiero a que no lo están utilizando para lo que se suponía que lo debían utilizar. Y yo, yo creo no que eso pasa con todas las redes. Hoy, ¿te Jorge?
1: Negativa, pues. O sea, yo creo, yo creo sí, que claro. no hay ninguna red social que haya o que se esté usando actualmente como la pensó su creador. Ninguna. Porque, porque
2: Claro, todas han evolucionado a, a medida que se ha ido necesitando y muy, muy importante, no, no solo que, sea que a, a medida que se haya ido necesitando sino a medida que los usuarios fueron moldeando lo que tenía que pasar con esas
1: redes sociales Tal cual, yo creo que esa ese es parte importante y yo les dije la última vez que había, había visto el, el documental de Netflix de Social Dilema, y ustedes también lo vieron y es precisamente lo, la explicación lógica detrás de todo esto, porque al final ellos están almacenando datos a través de, de Machine Learning, de, de inteligencia artificial, almacenando datos, almacenando interacciones y te dan, se dan cuenta de que, oye, estamos viendo que WhatsApp lo están usando para empresas. Entonces, ¿por qué no hacemos una aplicación de WhatsApp empresas? Es, y eso es lo que sucede en realidad. O sea, eh, es precisamente lo que, lo que tú dijiste, el usuario moldea a la herramienta, a la red, para que se transforme en lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, aparte de WhatsApp, yo recuerdo donde trabajaba, ya estábamos utilizando herramientas adicionales para gestionar un solo número de WhatsApp y que estuviera conectado a las computadoras de todos los ejecutivos, que eran más de 40. Y obviamente eso ocurre porque, porque para eso lo están usando, porque la gente prefiere WhatsApp. A mí me, 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 me causa un poquito de ruido, porque yo WhatsApp es como mi canal menos preferido para, para hablar, sinceramente. Yo prefiero hablar por, por DM de Instagram y correo electrónico. Así como que es como lo, lo, que, lo que prefiero. Porque estoy siempre metido 100% en, en Instagram prácticamente. Pero de, de ese documental, a mí me causó curiosidad que todos, todos, pintaron a las redes sociales como los, como los malos de la, de, la, de la película. Y era como que, primero... Curiosidad porque son malos después de que salen, después de que renunciaron. Después de que se cayó el avión, todo el mundo es piloto. Sí, o sea, como que, ah, no, ya, ex trabajador de Google, ex trabajador de Twitter, ex trabajador de Pinterest. Ah, pero cuando estaban adentro, ¿qué, qué pasó? Eh, y entonces como que el, el documental es un poquito sesgado. Y de hecho, por ahí salió también la, la respuesta oficial de Facebook sobre el documental. No sé si ustedes eh, de ese documental sacaron... Que las redes, bueno, ya Jorge dio, dio su, su, su veredicto, por así decirlo, que, que al final son los usuarios los que le dan el uso. Pero en el caso de Joan, tú que eres más, más de, de las redes de ahora, y precisamente tu negocio nació con redes, se está usando principalmente para lo que tú pensaste en ese inicio, el usuario la transformó, ¿son malas las redes sociales o, o, o al final tú dices que el usuario está usando mal el, lo que está, los canales que tú como, como emprendedor le proporcionas?
2: Ojo, aquí hay un paréntesis antes que responda Joan. Yo digo que los usuarios son los malos en el sentido que no le dan el uso que se supone que debería tener desde el punto de vista eficiente. Mm. Pero las redes sociales tienen un sinfín o los dueños de las redes sociales tienen un sinfín de eh, digamos eh no, no, no sé cómo Faltas llamar a esto como intenciones malignas. Eso. Intenciones malignas, creo. <risa> de las que voy a hablar más adelante, pero no le quiero quitar el, el, el puesto a, no, ya, a spoiler,
1: a el, porque los demás pregunta. tienen que, los que nos escuchan, tienen derecho a un spoiler. Eh, Jorge cree que Mark Zuckerberg es como el dueño de Evil Corp. Así como que...
2: Es, <risa> es el <risa> diablo en persona.
1: <risa> y sí, si, bueno,
0: y ahorita, bueno, tú que nos escuchas, si no has visto... Puedes hacer dos cosas, terminar de reproducir este, este episodio o le pones pausa y te vas a Netflix y colocas de Social Dilema y después sigues. Pero bueno, ahí retomando ahí en el tema, momento publicitario para el documental. Este es que, o sea, en lo particular, en lo particular, para mí, o sea, las redes sociales son buenas. Y es como dice Jorge, o sea, hay un tema de que las personas no le hacen el uso eficiente como tal. ¿Qué pasa? Para mí, para mí en, 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 digamos, si lo veo desde el lado de capacitaciones y desde el lado de asesorías. Para mí, por ejemplo, lo que es el, el Instagram ha dado, para mí es como un canal de, de posición de verme, como de, de exposiciones. ¿okay? Y de hecho yo tuve un cliente o, o una persona que asesoré que me dijo así literalmente, mira Joan, yo estoy acá y yo voy a confiar en que tú lleves mi empresa porque sé que tú estás expuesto. No eres un contador que de repente te vas a perder, como ya sucedió antes, lamentablemente, con otros colegas chilenos o venezolanos, que se pierden, no aparecen y se quedan sin documentos, se quedan sin nada. Y me dice: Yo sé que tú no lo vas a hacer porque tú tienes exposición, o sea, tú estás al público.
2: Porque te puedo funar.
0: Exactamente, porque te funar. Entonces, como que, o sea, eso a mí, yo no lo había visto de ese punto de vista, de realmente, este, y esa persona como que me lo aclaró bastante. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, eh, yo como contador, eh, en, la, en la parte ética, eh, 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 la, digamos, el uso de información, el tener información de un tercero, para mí eso es muy delicado. Entonces, loco, yo he tenido personas que me han adjuntado datos de sus empresas a través de WhatsApp, ¿okay? Este Y siento que, al fin y al cabo, o sea, te lo pongo así. Ya yo he tenido, lamentablemente, en dos ocasiones, donde el teléfono del trabajo ha muerto y he perdido todo. Por más que le, le coloco el chat, que sea, el, perdón, el, ¿cómo es la copia? Que se haga de manera diaria lo pierdo. Entonces, siempre insisto que en ese tema hay ciertas cosas que, o sea, no es que yo voy a vender una torta y la vendí ya. No, no, no. Yo estoy haciéndote un servicio donde hay información de por medio y que para mí es, es importante que tú puedas llevar esa información a través de un correo. Pero ¿qué pasa? Siento que la gente tiene como una flojera máxima. Entonces, yo no sé si las redes sociales han como contribuido con eso, o bien es que la persona es como que no le interesa. O sea, yo he mandado, o he enviado, perdón, eh, propuestas de servicios, he enviado, mira, aquí está el plan de acción de lo que tienen que hacer, y es casi como que, ¿no te leí? Dime por WhatsApp. Y es como que, ¿en serio? O sea, ya te envié la información por correo, ya concretamos la información y
1: tengo que repetirte por WhatsApp. Es en serio, es como que... Pero, Entonces, será, ¿será flojera o adicción al, al WhatsApp? Porque hay personas ser. que pueden estar adictas al correo. Yo no sé, ustedes... Yo sé que Jorge es medio piqui con eso, yo también más o menos. ¿Cómo tienen su bandeja de correo? Por ejemplo, porque estamos hablando de los que son adictos a las redes sociales y a lo mejor hay adictos también a los correos electrónicos y quieren todo por correo. Yo tengo mi bandeja en cero, sí, gracias eh. a Dios.
2: Sí, exacto. Yo, yo utilizo esa técnica, si se quiere, de Inbox cero. Eh, y lo que tengo en el Inbox es lo pendiente que hay. Mientras ya esté procesado o ya lo leí y era simplemente informativo y ya me informé, entonces lo archivo. Eh, los que usamos eh, Gmail eh, tenemos eh, como que por detrás el buscador más eficiente del mundo. Eh, y, y cualquier correo que tú hayas archivado, que lo busques, lo vas a encontrar con la misma eficiencia que Google te entrega resultados, así que eh, esa es mi técnica
1: me dio Salud, yo
0: ahorita tengo llenó. yo ahorita, disculpa que te yo tengo ahorita 13 correos eh, que no, que los tengo ahí pero utilizo la misma técnica, yo lo que hago es leo, veo si es una acción o una tarea que tengo que hacer yo vuelvo a dejar el no leído para yo tener pendiente, porque a mí me, esa, esa parte de que tenga ahí
1: correos por leer es como me
0: genera una molestia visual, pero una cosa así.
1: A mí también me molestan los DMs por leer, me, me, no me dejan dormir. Este, <risa> <risa> ¿Sabes que me, me agradó una parte que mencionaste cuando te dijeron que, que tú tenías exposición, y de la exposición eh, hay una película, no sé si la, si la han visto, y los que nos escuchen se las recomiendo, que está en Netflix, que se llama The Hater. Es una película polaca, si mal no recuerdo, donde precisamente a través de la exposición y todos los datos que nosotros damos y, y, y tenemos en nuestras redes sociales, eh, un, el personaje principal se encarga de destruir reputaciones, de construir reputaciones, de crear matrices de opinión en sectores solamente por estar tuiteando, publicando, posteando algo en Facebook, y es impresionante el, el, el grado de influencia que, que tenemos nosotros con lo que otros hacen. Y en este caso la funa también es una de ellas. Porque a veces a mí me ha pasado que en algún punto yo veo gente que está funando y no sabe ni siquiera por qué están funando. O simplemente se unen a una matriz de opinión o una corriente que es a veces innecesaria. Y, y a mí particularmente me, me parece una pérdida de tiempo como... Como no sé, como medio tonta, dedicarle tiempo a, a, a funar a alguien que, sinceramente, Mark muy pocas veces le presta atención a todos esos reportes, a pesar de que lo hagamos.
2: Aquí en este punto es que yo uno, ¿dónde se equivocan los usuarios y dónde empieza la equivocación de las redes sociales en sí o de los dueños de las redes sociales? Porque los usuarios nos equivocamos al principio. ¿Y cuál es el principio lo que llevamos al principio? Cuando entregamos sin ningún tipo de, ni de pudor ni de conciencia la cantidad de datos que entregamos, eh, subimos fotos de dónde estamos comiendo y me incluyo porque eh, en algún momento lo he hecho y cada vez soy más consciente de eso y he tomado mis medidas, que ya ahora las cuento, eh, pero subimos cualquier cantidad de información que cuando la, los dueños de las redes sociales se dieron cuenta de la cantidad de información que tenían, les resolvimos la vida a ellos. Porque en, hoy en día en el mundo, el poder viene de la información. Quien tenga información tiene más poder. Hoy no, no se trata de eh, quien tenga más petróleo, quien tenga más oro, quien tenga más dólares, quien eh, tenga más reservas, nada de eso. En este momento quien puede ganar una guerra, digamos, de dominación mundial, es quien tenga más información. Y nosotros le hemos dado ese poder a Facebook, a Google, a Amazon.
1: Voluntariamente. A
2: claro. Apple. Uh -huh. Voluntariamente, sí. Y por eso es que digo que nos equivocamos como usuarios. Y, y cuando meto aquí a Apple, lo meto por grande, pero Apple, dentro de todo esto, ellos dicen ser y actúan como los buenos de la película. En cuestión de la privacidad. Eh, pero evidentemente son también una compañía multimillonaria y es que también se, se, se vale muchas veces de esto, ¿no? por lo menos a menor escala, pero también se valen de esto. Y, y entonces, el punto en donde empiezan a ser malas las redes sociales es cuando sus objetivos son, digamos, malignos. Eh, tú, o sea, no está bien moralmente vender información de otras personas. Okay. yo sé que tú cuando te, te metes en la red social cuando tú creas una cuenta tú estás aceptando tácitamente unos términos y condiciones que no te eh, como que ocupas de leer ni siquiera y en esos términos y condiciones está eso pero cuando tú te das cuenta que pueden utilizar toda esta información para moldear cómo piensas para moldear lo que puedes hacer para manipularte o sea la Big Data hoy en día es muy poderosa. Amazon, o sea, hay, hay por supuesto artículos, ¿no? Este que Con todo esto de Machine Learning y cuando lo combinas con la inteligencia artificial, Amazon está en, en, en la posibilidad hoy en día de predecir cuando alguien puede quedar embarazado, cuando una mujer puede quedar embarazada. Es como que la, la la como que es como la la, nueva... la intención de búsqueda la intención de búsqueda uh
0: -huh. tiene
2: un patrón Exacto. y cuando ese patrón sucede entonces ya es muy probable que esa esa persona vaya a quedar embarazada y esto lo sacas con estadística Exacto. y entonces te venden publicidad gracias a la, toda la información que tú le has venido dando y a toda la información que todos los demás le dieron, que, que hicieron lo necesario para construir una gran base de datos de donde sacar estas cuentas. Entonces, ahí es donde me parece que las redes sociales empiezan a ser malignas cuando pueden y tienen el poder de utilizar y lo hacen, toda esta información en contra de ti mismo.
0: De hecho, eh, ahí en, en, en el documental eh, de social dilema dice que al final nosotros somos el producto o sea finalmente o sea nosotros si, te, si, te, si lo piensas al final tú, tú, tú utilizas una red social gratis sin pagar nada pero eh, eso es como literalmente si no firmar dinero. un pacto con el diablo porque tú estás intercambiando es tu información y tus gestos la forma en cómo te comportas, la forma directamente entonces en cómo utilizas tu red social y al final esa información se la venden al mejor postor, que son todos aquellos que obviamente van a pagar una publicidad por aparecer en, en, en todo tu proceso. Entonces es como que, o sea, ya va, es como que, bueno, de repente nos escucharán, bueno, entonces, ¿qué? O sea, desinstalo todas las redes sociales. Bueno, no, porque hay redes sociales igual tienen algo bueno. Pero es como que, como dice Jorge, o sea, desde el inicio del episodio dice, bueno, estoy tratando de utilizar menos Instagram. Y nosotros también podemos cambiar ese patrón, pero es como que eh, va a llegar un punto, y es lo que yo siento, que es lo que decía en el episodio, que todas las redes sociales van a desaparecer y va a quedar WhatsApp. O sea, no va a haber
1: <risa> otra cosa. Yo, yo siento que todos van a desaparecer y va a quedar Mark. Por si acaso, en cualquier caso que estés interesado <risa> en comprar un iPhone 12 lo repito nuevamente, iPhone 12, es porque te va a empezar a salir un, un anuncio después de que termines este episodio del podcast. Eh, probablemente en Instagram, en Facebook, ya te va a aparecer la publicidad de iPhone. O si no, el iPhone 11 más barato. Este, porque esa ese es una de las grandes creencias. Nos escuchan. Yo, ¿Ustedes qué creen? ¿Que, que nuestro teléfono nos escucha literalmente para saber que estamos hablando con las personas y empieza a salir publicidad. Porque eso es parte de la violación de, de esta privacidad. Porque por ley, dicen que no nos escuchan. O sea, tú lees los términos y dice que nunca, a pesar de que tú le des el, el micrófono, acceso al micrófono y todo lo demás, dicen que, que no, no te escuchan. Pero yo creo que cada vez se demuestra como que todavía más que en realidad tienen más acceso del que uno piensa que tienen. ¿Qué creen ustedes?
2: Mira, yo tengo como dos respuestas para eso. Yo soy ingeniero informático, me encanta la tecnología y considero que sé de esto, ¿verdad? Así que te puedo decir con propiedad que cualquier persona que sepa lo suficiente, no estoy diciendo que esa sea yo en este caso, ¿no? Pero cualquier persona que sepa lo suficiente de esto puede analizar el tráfico entre un teléfono y eh, la internet, digamos, y eh, determinar si está yendo por allí, información que no deba ir ¿Okay? así que eso ya se hubiese podido confirmar si, si de verdad sucediera que, que envían paquetes de audio o paquetes de imagen o paquetes de video eh, y eso hasta ahora no, no se ha confirmado, nadie lo ha podido confirmar eh, lo que sucede normalmente o la explicación para esto que la gente cree que te escuchan porque ve anuncios de cosas que hablaste es que cuando cuando tú hablas de algo ya también lo buscaste. O sea, tú o, o, o conoces a personas que lo buscaron y lo que sí saben las redes sociales es que nosotros tres somos amigos y nosotros tres nos seguimos en Instagram y que probablemente si somos amigos entonces también compartimos intereses. Y si Ricardo buscó un iPhone, entonces probablemente a mí, que soy su amigo, también eh, como que me interesa eso. Y también saben que Ricardo tiene X dispositivo y que yo tengo X dispositivo. Entonces, por, por ahí, todo, todo esto es la Big Data, básicamente. Todo esto se relaciona entre sí y los cálculos te dan que si a Ricardo le mostraste una publicidad de iPhone, a, a mí también es, sería efectiva para mí una publicidad de iPhone y por eso me la muestra. Y así sucesivamente, eso es como va, va funcionando. Pero... Luego de eso, que es como que la explicación técnica, si se quiere, o hasta cierto punto, te cuento algo que me pasó a mí hace un par de días apenas. Eh, no sé si sabes, pero en iOS 14 eh, en aras de Apple de hacer conciencia también sobre este tema de la privacidad, implementó una, un puntico verde y un puntico naranja que se pone arriba a la derecha eh, para, para demostrarte cuando alguna aplicación esté utilizando el micrófono que ese es el naranja uh -huh. y la cámara, que ese es el puntico verde eh, te, te lo muestra ahí arriba a la derecha hace dos días yo entré a bueno, de hecho, es que estaba eh, hablando con esta gente de, de los productos que compré, que conté entré a la, a la sección de mensajes arriba a la derecha en Instagram y vi como por un segundo se puso el, la, la lucecita verde o sea, explícame tú ¿por qué Instagram tiene que prender la cámara cuando yo entro a la sección de mensajes
1: para robar de los nudes ¿Será, ¿eh?
2: <risa> entonces eh, eso es inexplicable y ahí es cuando yo digo la, Mark es el diablo es el diablo en persona y yo con Mark no quiero nada y por eso es que a ver, en Facebook y aquí paso a, a contarles un poquito de las acciones que yo he tomado recientemente eh, desde hace mucho tiempo ya yo no eh, ya yo no tenía ni siquiera la aplicación de Facebook en el teléfono ya yo no compartía nada en Facebook ya yo no le daba like a nada en Facebook desde la cuenta personal ¿no? eh, recientemente entré a Facebook y eliminé a todos mis amigos, o sea quedé con cero amigos en la cuenta borré todo el contenido que, que había en mi cuenta personal, puse en la privacidad todo que solamente yo lo pudiese ver ¿por qué no borro mi cuenta como Quisiera borrarla porque no puedo eh, como que sacarle el cuerpo al mundo. O sea, no, no es que me puedo mudar a una isla eh, solitaria porque las empresas hoy en día tienen páginas de Facebook. Y para administrar una página de Facebook tú necesitas un usuario. Entonces ya por ahí no podría quedarme sin cuenta. Eso por el lado de, de Facebook. Por ejemplo, en Twitter yo me puse a pensar ¿y por qué o sea, yo tengo Twitter desde el 2009 ¿qué necesidad tengo yo de que haya un historial de cosas que yo he dicho del 2009 para acá que sea accesible por quien quiera acceder a ella? ¿qué hice? sencillamente borré todos mis tweets veintitantos mil tweets de pendejadas que pude haber dicho en cualquier momento las borré tengo mi cuenta para mantener mi arroba Jorge Leo pero no hay tweets no necesito que tú veas eso antes de borrarlo, por supuesto, descargué mi archivo de tweets para mantenerlo para mí. Porque al fin y al cabo es mío, ¿no? Eh, Otra otro medida, digamos, que, que he tomado últimamente. No estoy buscando en Google. No quiero que Google siga haciendo dinero con mis búsquedas. Estoy utilizando DuckDuckGo o StartPage, que son eh, motores de búsqueda de alternativos que a medida que más gente lo utilice, se van a ir haciendo mejores, pero que le dan importancia a la privacidad otra cosa que hice, si tú te metes hoy en día en mi Instagram yo no tengo ni siquiera la mitad de las fotos que estaban ahí fui archivando, 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 archivando fotos que no necesito que nadie vea ¿qué dejé? dejé edificios hamburguesas y cosas de Venezuela en Chile no necesito que gente ajena esté mirando hacia adentro. Cosas que yo en algún momento compartí por descuidado, quizás, que hoy la veo como descuidado eh, Y que no necesito que estén ahí en el público. O sea, tú en tu casa, tú tienes cortinas, tú tienes una puerta, tú tienes barreras. Y cuando tú subes una foto a las redes sociales de algo que tú estés haciendo es lo mismo a que si estuvieras abriendo las cortinas de tu casa o, tú, o vivieras en un sitio de puro vidrio eso ya ya en mi vida eso no es necesario y, y, y estas son apenas parte de algunas de las cosas que yo he venido haciendo últimamente con respecto al tema de la privacidad que que cada vez soy más consciente
0: yo creo que Pero que vamos fíjate. a llegar un punto y ah. ¿viste? vamos a llegar un punto y bueno síganme en juan que ese es mi correo porque no va a compartir
1: si quieres saber de mí me mandas un correo
2: Ojo, esto es desde el punto de vista sí y, y, y quiero hacer como que ese, ese cierre para que quede claro ¿no? que esto es desde el punto de vista personal claro, claro. yo entiendo perfectamente cuando una empresa o una marca que genera dinero con eso y empieza como que capta clientes por ahí eh, comparta todo lo que quiere compartir etcétera y tampoco o sea si la gente quiere poner sus fotos en un traje de baño en pelota lo que sea que la ponga pero yo no lo voy a hacer. Y lo que hice, lo deshice.
1: Pero es que fíjate, Jorge, diste en el punto clave, porque yo soy, yo expongo mucho en redes sociales por cualquiera que, que abra técnicamente, expongo muchísimo y a veces la gente se sorprende cuando, no sé, subo una foto con mi pareja porque me dice, wow, ¿tienes novia? Y yo, sí, el hecho de que no la veas aquí no significa que no exista. Y entonces eh, cuando me preguntan por qué, y yo siempre he dicho algo que, que a mí me, me, me gusta mucho esa frase, que hoy en día prácticamente el privilegio es no mostrar. O sea, hoy en día parece que mientras menos mostremos, es más privilegio le damos, porque es lo que tú dices. O sea, es más mío, es más privado. Eh, no quiero que, que otro eh, venga y le, le ponga el, el, el dedo o, o comente u opine, porque en eso nos hemos convertido ahora en, red, en las redes sociales. O sea, creemos que la vida de los demás es solo lo que vemos en las redes sociales. Y la verdad es que yo Upo, precisamente lo que tú dices a la conciencia. Ojo, eh, y yo más que nadie soy como quien dice, el que ha tenido episodios con grandes represalias, por así decirlo, pero yo sé que todo lo que subo lo he subido consciente de lo que pueda pasar. Incluso lo hago con premeditación es y alevacía. O sea, si yo subo, no sé, que le estoy diciendo... Eh, cualquier cosa, Joan, yo sé lo que puede ocasionar eso y eso es importante, saberlo y no después ponerme hay un post que yo coloqué hace mucho tiempo de una amiga eh, que ella decía cuando le preguntas a las personas hasta de qué color te tienes que poner las pantaletas, no te puedes molestar porque te digan que te quedan feas y eso, eso es la realidad, o sea, si tú le muestras todo a la gente, claro. le estás abriendo como tú dijiste la puerta de tu casa, le estás quitando las cortinas y le estás diciendo, ven, que puedes hacer lo que quieras. No está mal que lo hagas, pero te tienes que estar consciente de que eso va a ocurrir.
2: De las repercusiones que puede tener. Y ya, Joan, que en estos días subiste una historia que yo no entendí, pero tampoco te pregunté. Ah, coño. Y, y quiero aprovechar para preguntarte aquí. Suéltalo. Pues, ¿subiste, sí, subiste una historia con tu pareja y, y era un, como una captura de pantalla en donde decías es que ustedes creen que yo no me doy cuenta que lo comparten, pero sí me doy cuenta. ¿Puedes explicar el chiste? Ah, porque no lo entendí.
1: Porque subo la foto. O sea,
2: no, no que sea un chiste, pero. No, no,
1: subo oye, la foto y, y mucha gente le manda a, a otras personas. O sea, como que. Con el, con el share, claro, con el avioncito. Okay. Eh, y eso, como mi cuenta es empresa, yo claro. puedo ver que lo han mandado. Obviamente no puedo saber Ajá, quién lo yeah, mandó. O sea,
2: Claro, claro. El, el chiste, entre comillas, o lo, lo que yo llamo claro, chiste, o sea, es que eh, es empresa. Es Como como es cuenta de empresa, te das cuenta de los shares. Exactamente.
1: O sea, es como que tú pones que no, y no, y es curioso, porque te pones a ver, es como que, wow, de verdad importa compartir esto. Es como raro la... la es Exacto, como raro sí. la weá. <risa> sí, y es que, ojo, o sea, cuando tú también estás de ese
0: lado, porque, ¿qué pasa? Mucha gente, no, o sea, que nos, nos escucha, que nos sigue, tú tienes una cuenta como persona, indistintamente en, en cualquier red social que utilices. Y cuando tú pasas a una cuenta empresa, si de repente quieres intento, a lo menos que tengas una cuenta privada y no quieras mostrar nada, este, para ser empresa tienes que tener una cuenta pública en la, en la gran mayoría de las, de las redes sociales, este, tú tienes información. Claro, no te la dan completamente, por supuesto, pero al final tienes información ahí. Pues. Entonces, claro, aquí digamos como que retomando lo que también decía Ricardo, es que eh, aquí también o sea, es el, el tema de lo que es esa responsabilidad que nosotros como usuarios, le damos entonces a la red social, pues. Este, por ejemplo, o sea, y, y, y volvemos, <ríe> volvemos como al, al tema, o sea, por ejemplo, puedo decirte. Eh, para que alguien inscribe, se inscriba en mi curso, que creo que voy a tener que dar, para dar publicidad por, por, por hacer este proceso, pero todas las empresas tienen una línea de proceso en general. Básicamente, para mi empresa de capacitaciones es solicita la información del curso que deseas hacer por correo, se te envía okay. la información por correo. Y decimos igualmente, si tienes alguna duda y quieres aclararlo de una manera más inmediata, podrías inscribirnos por el correo o por el WhatsApp que está ahí debajo. Porque nosotros a veces entendemos que a veces por el correo como que, no sé, de repente como que no es tan fluido. Ya, si alguna persona tiene una duda, escribe por WhatsApp. Y es como que directamente a la persona se le crea como, como de una vez como que voy a seguir el proceso por WhatsApp. No, 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 era una duda. Era resolver una duda.
1: Y que volvimos a la adicción. Entonces, claro,
0: entonces como que vamos a lo mismo, ¿no? Ok, ya, se resolvió la duda. Sí, ya estoy interesado en hacer el curso. Ok, entonces, bueno, voy a realizar el pago. Realizan el pago y en el proceso del todo el correo que se le envía, que es algo bastante sencillo, bastante compacto, se dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que juntar el comprobante para luego nosotros seguir el proceso y enviarte un formulario para que termines de inscribirte. No, envían la captura por WhatsApp y se le dice por favor envía el capture o, o envía la imagen por correo y es como que o sea es como yo a veces yo al principio es como que pero tal vez será que la persona tiene un computador y por eso le cuesta pero yo he utilizado el correo del teléfono y no es nada del otro mundo entonces como que o sea llega, llega es como que o sea también el tema de de la comodidad o sea eh, nosotros también como empresa tenemos responsabilidades de educar a nuestro cliente pero llega a, ¿Hasta qué punto nosotros vamos a seguir educando al cliente? que O sea, que sigue utilizando las cosas como le da la gana, pero no, no sé. Yo, yo creo que necesitas una llega, página web.
2: Llega el punto...
0: <risa> <risa> aparte de eso.
2: Sí, es que llega el punto en que tú como empresa te ves en la posición de decir si no le recibo esto por WhatsApp no, entonces bien. no me va a comprar. Y entonces tú empiezas a ceder y y eso es parte del problema también. Claro, exactamente. Que la gente tiene ese poder. Porque al fin y al cabo uno como empresa está buscando y necesitando gente que le compre.
0: ¿No? Y es parte del problema y automáticamente eso también tienes que tomarlo como unirlo con el derecho que el cliente cree que tiene sobre, sobre lo que se está ejecutando. O sea, nosotros hemos tenido clientes, bueno, tanto en el tema de capacitaciones como de asesoría, que nos escriben, ponte, no sé, a las 12 de la noche, 1 de la mañana. No, nadie responde porque obviamente está, no es horario para responder. Y a las 7 u 8 de la mañana hay un siguiente mensaje donde dice hey, no me has respondido! Ya va, o sea, trabajamos <risa> de 9 a 7 de la noche. O sea, no,
1: Bueno, no pero es, pues, ¿no? ahí tienes, tienes un buen insight de mercado. Te ofrezco asesoría 24-7 pagando 100 mil pesos mensuales. Eso es fácil. Uno, 200. <risa> <risa> pero, pero no, fíjate, es que... O sea, es que es eso, como, pues. Fíjate que con todo, con todo lo que uno ve en las redes sociales, al final te das cuenta que es la comodidad. El usuario siente la, la parte cómoda, por así decirlo, en la red que está, que está en ese momento. O sea, si ya está en WhatsApp, no quiere salir de WhatsApp. Si ya está en Instagram, no quiere salir de Instagram. Y, y ese es el principal problema de, de, de las redes hoy en día, porque al final... Yo sí creo, a pesar de que yo soy team, team Mark, soy un poco diabólico, o sea, soy del team que, que está barder en las pailas del infierno porque te roban los datos. Pero, o sea, te estoy robando algo que voluntariamente me diste y que si no quieres darme, simplemente no deberías tener redes. O hacer como hace Jorge, tener tus configuraciones de privacidad lo mejor posible. Hay ciertas cositas que obviamente se escapan. Voy a decir, en defensa de Mark, porque me escribió un WhatsApp y me dijo que lo defendiera durante este episodio, <risa> eh, que, que no es a propósito, creo yo. Creo. Pero que al final el usuario tiene el poder. Y, y yo creo que en el, en el comunicado de, de Facebook contra Social Dilema o a raíz del, del documental, eh, ellos mencionan esa frase que tú tienes el poder. O sea, tú puedes hacer lo que hizo Jorge. Tú puedes decidir qué vas a subir y eres tú precisamente el que abre o no la, la puerta de tu casa. Hay, un, hay una publicidad muy, no sé no recuerdo si es una publicidad de Movistar, pero muy vieja, donde eh, los meten en una tienda de divinos y cuando los meten en una tienda de divinos les dicen cosas sobre su vida. No sé, hola Joan, tú tienes un tatuaje de tal cosa y bueno, tu ex ahora está con otra persona. Y la clave de tu, de tu tarjeta de crédito termina en tanto. Y cuando los tipos sorprendidos piensan que el adivino es verdad, destapan una, una cortina y resulta que están estalqueando todas sus redes sociales y te das cuenta que hay fotos donde está tu tatuaje, tienes tu cumpleaños ingresado, eh, en algún punto subiste una historia comprando o recibiendo tu tarjeta de crédito. O sea, hay tantas cosas que en realidad somos nosotros los que tenemos el poder que, que lamentablemente las redes se mal aprovechan de eso, creo.
0: Mira, pero es que con el simple hecho de que la gente celebra que le llegó la permanencia definitiva y tienen el carné con la permanencia definitiva y le toman una foto y vamos para todo el mundo para que sepan todos que tengo ahora mi carné de permanencia definitiva y me puedo ir a Falabella y pedir mi tarjeta CMR. Es como que cálmate, loco, o sea, no estás entrenando cualquier cosa. Por más que tú, tú le tapes el número de, de digamos, de, de serie, por más que tú le tapes, o sea, es un documento tuyo, es tu documento de identidad. Entonces como que, o sea, ¿dónde vamos a parar con toda esta entrega de información loca? Donde la gente entonces en, en, entrega por entregar, utiliza mal las redes sociales. Yo, ojo, no quiere decir, como dice Jorge, bueno, en su momento él se dio cuenta que había cosas que había hecho mal. O más que mal, no, sino que no estaban como, como lo que él, él quería. pues Y en lo particular yo también. Y sí, he pues. ya. Sí, exacto, pues, exacto.
2: Mira, eso que dijo Ricardo de, de la tienda de adivinos, eh, básicamente se puede convertir... Eso, eso fue algo como gracioso para un comercial, pero eso es comida y alimento para hackers o para alguien que te pueda o que te quiera eh, violar la, las contraseñas de, de, o los accesos de tus cuentas. Porque si tú te pones a ver cuáles son las preguntas de seguridad con las que tú puedes tener acceso a una cuenta por ejemplo de gmail nombre de tu primera mascota y si tú tienes una mascota la pones en ahí en, hasta ahí en Instagram, Instagram o cualquier red social eh, claro eh, eh, nombre de tu papá nombre de tu mamá eh, lo sigues en redes sociales en qué ciudad naciste y obviamente en Facebook tú pones de dónde vienes
0: Gracias Maracucho. y así
2: sucesivamente o sea <ríe> exacto entonces es como que todas toda las respuestas a las preguntas de seguridad ya tú las has dicho en tus redes sociales en algún momento. Y solamente falta que alguien quiera entrar a tu cuenta para que empiece a recopilar todo eso que tú, tienes, que tú una vez ofreciste públicamente, voluntariamente. ¿Sí? Estamos en problemas.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito. Y seguirnos, por supuesto, en arroba @opinionados en Instagram. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador. Yo no.